0: Выпуск записан при поддержке IT-компании Altexoft. it
1: Alt IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм»
0: с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой. Всем привет, это 122-й выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». С вами Михаил Марченко. У нас сегодня в гостях Антон Карпенко. Он уже сегодня, получается, не первый раз в гостях, потому что я перед этим брал у него интервью для подкаста, источник, но немножко на другую тему, мягко говоря. Вот это экспериментальный выпуск. Антон любит заставлять молодых мужчин экспериментировать, чем-то вот он меня заставил сегодня экспериментировать и попробовать сделать этот подкаст видео. Возможно, он даже выйдет с видео. Но я не верю, мне все же стесняюсь немного. Антон, да привычный. Вот.
1: Антон, привет. Представься, кто ты, где ты? Приветики. Еще раз. Ну. Здравствуйте! Значит, я Антон Карпенко. Меня больше, конечно, все знают как Карполана. Сейчас мы находимся в доблестном селе Счастливая под Киевом в инкубаторе. Ну, в смысле, не в том инкубаторе, где птички, а в бизнес-инкубаторе Happy Фарм. Где стартаперы? Где стартаперы, да. Где вот наш украинский стартаперы. Счастливая ферма в счастливом селе. Именно так. Название отсюда и появилось: от, от села Счастливая. Счастливая ферма. Именно так. Сейчас. Где... Да, давай, говори. Здесь я сейчас э, имею такую должность под названием CTO Chief Technology Officer, но в принципе она, аббревиатура как раз под, подтверждает. СТО. Мы здесь белим, красим, подчиняем. В общем, добро пожаловать к нам. Подожди, ну это в лаборатории
0: робототехники ты делаешь. Хорошо. Там мы тоже подчиняем. Окей, почему карполам? Откуда это
1: взялось? Ну, долгая история. В принципе, случилось само, автоматически, и никто это не планировал. Где-то в между первым и вторым классом, скорее уже во втором классе, мой одноклассник, Дима Почтовый, возможно, он слушает нас, ему большой привет, придумывал тогда, по-моему, клички или погонялы всему классу. Вот мне досталось Карпалан, Ну, скорее всего, это Карпенко Антон, но, в общем, Карпалан Карпалан. Где-то года за два, за три это все прилипло настолько, что у меня в школе даже э, преподаватели думали, что это моя фамилия, а где-то к концу школы меня даже родители начали называть не по имени, а по карполам. Так что это просто шутка-шутка, ну, но действительно у меня получилось так, что у меня мой никнейм э, появился задолго до интернета, до всяких вот этих блогерских штучек, э, полезностей еще. Притом удобно получилось, как раз 8 букв всегда помещалось в описании игрушки или еще что-нибудь, в имя файла. Так все и закрепилось. Смотри, ты айтишник? Да. Как ты попал в IT? Про IT. Я, конечно, не хотел попасть в IT. Ну, шутка. На самом деле хотел просто... Хотел попасть в олигархи? Да, я хотел попасть в олигархи, но тогда еще не было олигархов. Я, к сожалению, достаточно старый человек, я еще Советский Союз застал. Слушайте лет тогда. Ну, уже 36 то есть, 77 год рождения, оболонь, Киев. Значит, получилось так, что в детстве, ну, тяжелое детство, чугунные игрушки, денег, как обычно, не было. И, в принципе, меня дед по отцу научил мастерить все самому. Антоша хотел автомат? Да, не вопрос. Берем досточку, выпиливаем, вырезаем, делаем автомат. Антоша хочет самолет? Денег нет? Хорошо, берем фанерки, делаем самолет. В общем, получилось так, что где-то к, уже к моменту, как я шел в школу, я уже умел мастерить что-то, я уже какие-то модельки клеил и тому подобное. Ну, а в школе все это только усугубилось. Потому что у меня отец все-таки инженер-электронщик. У нас дома были всякие микросхемы и тому подобное. Поэтому, когда пошла м -м, мода на компьютеры, сначала там РК-86, потом там Спектрум, он же Синглер, он же ZX Spectrum, он же и тому подобные вещи. Отец мне паял такой компьютер. Паял долго, я ждал, я год почти ждал, в общем-то, пока он мне его допаяет. В результате не выдержал и научился паять. В общем, вот так я попал в IT. С помощью паяльника где-то лет в 11, может быть, в 12. Вот. И даже, наверное, без матерных слов. А, да. да, это все пришло потом. Это только, только высококлассные айтишники потом учатся использовать матерные слова.
0: Окей, ну слушай, как бы научиться спаять компьютер, многие, ну, я думаю, довольно многие, суются там, но уже не сборщиков компьютеров, то есть их, как бы, таких довольно много я знаю людей. И опять же, там, спать компьютер, играться и быть айтишником тоже не одно и то же. Поэтому, все же, я думаю, что это было дальше
1: такое. Ну, в общем, да. Ну, скажем так, чисто если вот айтишником в понимании, это вот написание софта, использования компьютера отличным от чего-то, кроме игр и развлечений, в принципе, это, наверное, уже где-то... А бухгалтера к... тоже это в отличном смысле используют. Ну, ты знаешь, я застал еще те времена, когда бухгалтер переучивались счет на калькуляторы а потом с калькулятором на компьютере так что в общем то да э, именно вот программировать и вообще идея сделать что-нибудь отличное от стандартных вещей там, загрузить игрушку там типа, поиграться полетать пострелять э, возникло где-то лет в 15 э, я уже в принципе к тому моменту хорошо умел паять всякие электронные вещи уже продавал он и даже какие-то деньги зарабатывал и просто вот возникла идея, ну елки-палки, не может быть все так сложно, что вот я паять умею все что угодно, а вот программы писать это сложно. И попробовал, это был Quick Basic, по-моему, по-моему, xt какая-то, либо самоспаянная, сам либо еще какая-то. И первая программа точно была, это ну все начинали с каких-нибудь уроков. Это конвертер э, шкалы Цельсия в Фаренгейте. Зачем это надо было, никто не знал, но такой пример почти во всех книжках был. Это я сделал. А потом, в общем-то, я себе делал э, клавиатурный тренажер. Очень хотелось научиться печатать пальцами, то есть 10-пальчный ну, 10 слепой метод. К сожалению, вот я уже сколько, получается, почти лет 30 в этой IT, ну, гоню, наверное, все-таки 25, но я печатаю очень все равно уникально. То есть я смотрю в клавиатуру, притом, неважно, написано что-то на клавишах, включен свет, не включен, я называю это клавиатурным кретинизмом. И, в общем, со своей первой программы вот этого э, обучалки в печати вслепую я так печатать вслепую не научился. Ну, точнее, я могу печатать вслепую, но это получается гораздо медленнее, чем я глядя в клавиатуру двумя пальцами быстро печатаю. Но первая программа был именно такой клавиатурный тренажер. Падали буковки. Как по точно помню, был у нас там режим еще такой текстовый. Сначала ну, цигашный вообще 40 на 25 символов, потом 80 на 25. Падали буковки. И пока буковки падали, надо было нажать ту кнопку, в которую она падала. Кстати, надо, наверное, поискать где-то на дискете, наверное, исходники даже остались. Боже, продавать как такой раритетный Точно, так стал айтишником. Ну, а потом, в принципе, попытался... погоди, погоди, тебя да. сразу
0: поперло вот в такую... Ты кому-то давал этот софт или только сам для себя?
1: Нет, писал для себя, притом так получалось, что я спокойно паял э, схемы, то есть, а те же устанавливал в телевизоры дистанционное управление, декодеры паяли, может, кто-то не помнит, знает. Раньше видеомагнитофоны показывали все в черно-белом режиме, и вот можно было неплохо заработать, установив декодер в телевизор, чтобы ну, система пал, показывалась потом в цвете. Я вот на таких декодерах тоже зарабатывал. То есть у меня, в принципе, не было какого-то такого Это особого... ты сам придумал? Нет-нет-нет, это, это был целый, целый бизнес. Это вот люди вот устанавливали пульты в телевизор, устанавливали декодер. Ну ты там был просто одним из вентиляторов. Да, я просто, да, собирал, либо паял платы, либо в конце потом понял, что паять не обязательно. Можно просто пойти на Караваевой даче и купить то, что надо. Приехать на место к человеку, установить взять денежку и даже посмотреть какой-нибудь видеофильм, поэтому я не сильно выражался там в программировании, я больше как бы паял, ну программировать тоже научился, вот так стал ну, уже
0: настоящим IT -шеком. и вот дальше куда ты шел?
1: Чем а дальше программировать? Пол... Да, дальше получилось так, поскольку это были 92-й год как раз, ну это был я в 9 классе, это было как раз начало конца этой страны, окончательного. То есть кушать даже было нечего. Я решил бросить школу, ну как закончить школу и пойти в техникум. В техникум я поступал к КТРП, к киевский техникум радиоэлектронного электронного приборостроения. Ну поскольку я как бы, ну это надо было отдельно сказать, что я еще бета-тестер жизни, на мне вот ломается все, что только может ломаться. Значит получилось так, что в техникум я не поступил. То есть, потому что 3 балла, по-моему, по русскому языку получил или еще что-то. Но зато в этот техникум пошел работать мой отец. Ну, в общем, интересная такая история. Сын не поступает, зато папа устраивается на работу. И вот с этим техником КТРП, в принципе, наверное, связано ну, дальнейшее развитие. То есть, поскольку отец работал там преподавателем, а там был доступ к вычислительному центру, где были уже компьютеры двойки и тройки. Хотя, казалось бы, да, 92 второй год, уже и четверки должны быть, пентиумы на подходе, ну, это был Советский Союз, было все тяжело. 94 это уже не Советский ну, Союз. Ну, где-то 92-й еще. 92 уже, уже не, не Советский, Советский союз, союз, да, но, в общем, да. Но в принципе я же говорю. То есть, уже у народа четверки начинали появляться. То есть, а доступ к 386 SX20 без сопроцессора это было круто. И там я вот я уже... Помню, как
0: ходил к соседу да. играть в Warcraft на 486, потому что на 386 он запускался с большими махинациями.
1: Ну, я тебе, чтобы так совсем было понятно, насколько это все было древним, я э, начал на двойках и на тройках работать еще до того, когда появилась игрушка Wolfenstein. Я Не Doom.
0: 93, по-моему, да.
1: Вот, такая, вот такие были времена. Но зато доступ к вычислительному центру позволял мне уже там освоить немножко Паскаль. Там был Торба Паскаль, Борлон Паскаль он потом назывался. Я попробовал чуть посложнее писать, чем на, на Quick Basic. но в принципе получалось. Погоди, так ты что, без высшего образования? Ну, высшее образование потом получилось, но оно тоже получилось окольными путями. У меня, а, же, все черт, просто, да. у меня же
0: все просто не получилось. Я хотел потроллить именно за эту тему, да. что без высшего образования ты никем не станешь, кроме как Карпаланом.
1: Ну, у нас есть примеры без высшего образования успешных и не только айтишников, и стартаперов, и, и кого угодно. Нет, это. Нет, просто...
0: это имеется в виду просто не знаю, я никогда, наверное, не был таких разговоров с родителями, да, знакомых, с родителями. Ну,
1: можно... возможно, да. Возможно, именно вот те времена. И особенно осознавание того, что я зарабатывал денег не меньше, чем родители, а в одно время даже и больше, чем они их содержал. То есть, в принципе, это очень сильно меняет в разговоре. Иди получай образование, хоть диплом, да что-то у тебя будет. Нет, я вернулся в школу. Я, более того, поскольку не поступил в техникум, мне в школе было скучно. Я как бы так все знал. Я занимался математикой с преподавателем, который готовит э, поступать людей в институт за, именно с 10 классе, то есть не в 11, а в 10. Ну, ему было интересно, я был не самый тупой у него ученик, мы там, в общем-то, математику дошли до высшего пилотажа. И при переходе с 10 в 11 класс я таки решил все-таки пойти в математический класс, ну, чтобы не совсем уж как бы быть на обочине жизни, потому что действительно тогда были такие времена, либо в бандиты, либо в, в это форсовщики, да, ну фарцовщики были до этого уже коммерсант, <св> которых бандиты, в общем-то, и гоняли. И так получилось, что для условия поступления в 11 класс было как раз вот э, сдать тесты по математике за всю школу и типа там уметь программировать и тому подобное. В общем-то, я попал в этот класс, он в нашей школе был такой элитный, он полностью закрытый. Я до ГИ поступил в него, и в 11 классе я занимался одной математикой. То есть я ходил только на уроки математики, потому что это классный руководитель, очень классный. Хороший руководитель, весь класс поступил в институты, то есть все были, подготовка отличная. Ты даже в техникум не поступил? До этого, да. Ну, а, кто? ты
0: пытался после 9-го поступить? Да, в тех... да, да. Я вот этот момент да, не да, понял. Да.
1: да, именно, после 9 в техникум вернулся обратно в школу, папа работал в техникуме, я ходил к нему на ВЦ программировать и параллельно вот учил математику. И получилось так, что, в принципе, после окончания школы, то есть э, пошел в КПИ. И как там... А в КПИШ тоже, мы же не ищем легких путей. Точнее, мы ищем легкие пути, но получается... Как, ну, об, как обычно, да. Значит, я поступал на ФИФТ, естественно, на самую крутую кафедру ВТ. То есть, в общем, я даже считал, что это самая крутая кафедра. Я сдал математику, абсолютно не напрягаясь, потому что ну, год до этого я ее уже знал, год занимался там всякими интегралами, логарифмами и всем остальным. Но, как оказалось... Я же не учел, что у нас есть коррупция и тому подобные вещи. В общем, мне занизили достаточно баллы. То есть, нам ну, на три или на четыре ошибки. На апелляцию я не успел прийти, потому что паял очередной ООН. И как бы был уверен, что в институт я поступил. И получилось так, что на дневное отделение ФИФТа я не поступил. То есть, мне сказали, классный пацан, но по математике три ошибки. Уже сказал, быть не может. сказать, ну, приходите в следующий раз. Ну, недолго думая, сделали такой быстренький... Подъем с переворотом, то есть я нашел знакомых в КПИ, мне посоветовали, сказать, что есть факультет, такой под названием факультет авиакосмических систем. Я очень удивился, потому что одним из хобби моих с детства, вот тех самолетиков с фанерок, дедушки это был авиамоделизм, я удивился, опа, интересно, опять, опять пойду в самолеты. И поступил на вечерку. Одним из условий поступления на вечерку было, ну, понятное дело, то есть я там сдал абсолютно без напряга в экзамены, даже помог еще паре человек там по математике. Одним из условий перехода с вечерки на дневной было условие я устраиваюсь работать лаборантом в, именно на тот факультет, на котором я учился. И вот тут получился самый интересный пируэт. То есть я поступаю на вечерку, я знакомлюсь со всеми студентами. И студентками. И студентками по одной простой причине. Потому что я сижу в лаборатории, и у меня проходит поток от 2 по пятый курс. И я реально прозреваю. Ну ладно, когда там на втором, на третьем, на четвертом курсе люди ну, путают ПНП, транзистор с НПН или что-нибудь так подключают. Но когда э, ученики пятого курса путаются в базовых вещах, то есть ну каких-нибудь просто схемы всего остального, я был в шоке. Сначала я думал, ну, время такое, там, идиоты могут доучиться до э, там, пятого курса, все хорошо. Но стало хуже, когда я начал посещать э, занятия, особенно для вечерников. То есть, соответственно, вели не самые топовые преподаватели института. И тут я вообще ну, это мне открыло все глаза на наше образование, на нашу жизнь. То есть были преподаватели, которые, похоже, учили предмет прямо по дороге в, на пару. Притом, видимо, они его читали по каким-то переводным книжкам, еще чего-нибудь. что получалось, у них ну даже ударения не туда ставились. Более того, они писали одной рукой на доске мелом, и тут же второй стирали, чтобы никто этот бред переписать не мог. То есть после этого я абсолютно вот где-то... Вот я перевелся все-таки потом на дневное образование, на дневную форму обучения, на второй курс. Я полностью разочаровался вот в нашей системе. Вот именно, ну, в Копы при этом, это топовый ЛУВУС. Ну, реально, это, это один из лучших вузов. Более того, я попал на кафедру, где, где люди занимались измерениями. То есть, это, ну, понятное дело, что название авиакосмическое, это такое притянутое, но люди делали действительно системы наведения торпед, ракет и тому подобных вещей для Советского Союза. И я просто понял, что... Страны больше нет, и мы реально куда-то не туда попали. В общем, со второго курса я все меньше и меньше занимался учебой. То есть я открыл компанию, которая собирала компьютеры. И, в принципе, своим же преподавателем, а также сокурсникам продавал эти компьютеры в копы Со скидкой студенческой, как в МАКе. Да, и так тоже было. Более того, потом у нас были диски. Компьютерные, естественно, пиратские, но зато это позволяло нам завести контакты абсолютно со всеми другими факультетами и тому подобное. Кто помнит, 18-й корпус 96 по 98-й год, фирма BIP это вот были мы BIP, Bip. А название и... придумывал. Ну, тогда были хитрые времена по коммерции. Ну, это, наверное, все-таки лучше для другого подкаста, а не про IT-карьеризм. Просто тогда открыть фирму было нереально. Все делали так. Приходили к готовой фирме из и открывали там свои отделы. То есть, один таким вариантом было обычно компания была зарегистрирована. Она выдавала всем, типа, юридические поддержки. Ну, какие-то там финансовые, какая-то бухгалтерия. А каждый занимался своим. Вот у нас на фирме, например, был отдел «Компьютерный наш». Был отдел туристический, который верит две девчонки абсолютно другие. И был отдел, естественно, коммерции. То есть это когда один встречается, говорит, купишь вагон с сахаром. Говорит, куплю. Один побежал искать вагон с сахаром, другой побежал искать деньги на вагон с сахаром. Так вот были жесткие такие времена. Тем не менее, я так или иначе в КПИ пару раз изменил форму образования, потом еще с обычной на заочную, я таким бакалавром метрологии на факультете авиакосмических систем стал. Ну, специалиста не получил до сих пор. Так что, в общем-то, как у нас говорят, КПИ не школа за 10 лет не закончишь. Вот в следующем году будет 20 лет, как я ну номинально учусь в КПИ. Может быть, зайду за своим дипломом
0: Тебе как-то от твоего образования вообще в жизни приходилось это?
1: Понимаешь, в институте точно не пригодилось, но в принципе все, что я выучил там, за школу, за вот эти вот паяние плат, за э, покупки-продажи, вот, ну, вот все это пригодилось. То есть нельзя сказать так, что там человек самородок или я там самородок. Нет, естественно, все пригодилось. Я бриллиант. Нет, ну не будем так. Понятное дело, что каждый у себя в голове бриллиант, и я там даже, наверное, вообще очень хорошо ораняной. Но это, это уже... Личные подробности, проблем головы каждого. Нет, институт мне, допустим, дал умение общаться с людьми. То есть умение найти общие интересы или понять человека, как с ним договориться. Потому что, в принципе, я такой достаточно резкий человек. Я как бы был холериком в детстве. Да и сейчас, в принципе, я, наверное, уже не, с... не сангвиник. Да, еще даже не сангвиник, а уж на интроверта вообще не похож. Ну, ты как-то это смешал, теплые смехи. Ну, ну, в принципе, классика считается, типа экстраверт это этот холерик санвиник, интроверт, это, в общем, те, которые сами в себе. Просто пригодилось. На самом деле, вот потом, анализируя через какое-то время, даже какие-нибудь лекции по философии, желательный троллинг, еще что-нибудь, он пошел, в общем-то, оттуда, в общем, пригодилось.
0: Окей, для тебя, я когда готовился по LinkedIn, ну, по твоему сайту, у тебя охренительные список компаний, где ты работал, какие ты создавал на самом деле, какие-то нет. У меня есть такой вопрос, мне очень понравилась одна компания, которая у тебя была на LinkedIn, где ты до сих пор работаешь, компания Carpalan,
1: как у нее идут успехи? Ну, у компании Carpalan все хорошо, как говорится, не дождетесь, то есть это да, это самая древняя компания, она образовалась 23 апреля 1977 года, то есть это очень полезно, то есть можно сказать, что я работаю в компании
0: Какого? с 30-летней 30 историей. Основатели, соочередители довольны. детей в одном
1: лице, да, и они и же инвест... Я про два лица других. В принципе, все довольны, все, все, все нормально, то все живы пока, все здоровы. Окей, давай тогда все же по компаниям.
0: То есть я, я, не знаю, откуда, за что браться, как вот правильно, чтобы у тебя было то, что у тебя там все смешивается. Вот там первое, что я помню, нашел это первая работа, ты был тех директором, но вот это был вот этот продажи. Да, плеза. это
1: был этот БИП, это были продажи компьютеров. Не, ну понятное дело, что в моем совсем резюме написано первое рабочее место официальное это лаборант в КПИ. Не,
0: у тебя вот в Линкеди, а в, Линкедыне? в Линкедыне,
1: да, в LinkedIn уже написано технический директор компании БИП. Да, это вот наш был компьютерный отдел. Ну, мы тогда все были директорами, нас было трое. Один главный директор, другой там по, по связям, третий технический. Нет, я крутил компы, у меня была такая своя подсобочка в подвале, то есть я... Даже думал, с
0: кабинетом, считаешь? Что... Да, с
1: кабинетом. Ну, естественно, нет, ну мы же как бы, мы, конечно, наколенная сборка, все такое, но это были промышленные масштабы. То есть тысячу компьютеров точно скрутил, до двух тысяч не уверен. То есть, может быть. То есть
0: именно продажами ты вообще никак не занимался?
1: Нет, ну я тогда было вот где-то в 95-м, 96 -м году было, ну, БИП это 6-й все-таки год. Было время, когда при продаже компьютера его еще надо было сдать, объяснить человеку, как им пользоваться и работать. Я это дико не сильно любил, потому что люди обычно тупят. Да, mm -hmm. это до сих пор бывает. Да, ну я такое делал. Но обычно я делал очень хорошо собранный компьютер, прямо в коробочке, э -э красиво закручены, винтики выставлены ну, там, вертикально или по диагонали, все одинаковые. То есть, ну, перфекционизм такой присутствовал. В принципе, почти никогда не ломались. Ну, если, конечно, не был какой-то брак совсем. И э -э с людьми, да, почти не общался. Какие впечатления, что ты
0: вынес из этой работы? Потому что, насколько я понимаю, тысячу компьютеров скрутить, это, наверное, немножко нудно. А в каком-то смысле это отрабы могут быть и железом, какие-то с поставщиками. Ну,
1: ты знаешь, как раз это интересно. На самом деле, вот э, те компьютеры позволили мне, поскольку я был электронщиком до этого, понять, что мы отстали навсегда. То есть, если еще при поступлении в институт были какие-то э, надежды о том, что я там на транзисторах, э, операционных усилителях и тому подобным соберу какую-нибудь электронную схему, будет интересно. А когда смотришь, в общем-то, 486-ю материнку, а еще лучше пендиумовскую материнку, эти Симы, Димы и все остальное, ты понимаешь, что мы отстали, ну, Советский Союз отстал навсегда. Мне это было всегда интересно, интернета тогда не было. Вернее, он был, но он был там на 2400 не скорости. Но по паспорту. Ну, не по паспорту, он скорее всего был. Не было сайтов, просто не было еще сайта. В 1996 году, вот, ну, кому интересно, можете Яху посмотреть, это был такой сайт, примерно как маленький раздел новостей корреспондент, при том он обновлялся раз в две недели. Вот примерно такой был интернет. Я, кстати, интернет очень сильно жалею, что я его не рассмотрел. Ну, тут я сразу говорю, я такой же, как Билл Гейтс. Он тоже не сразу понял, что в интернете будущее. Это
0: Билл Гейтсовская фраза, что да. тебя, если компании нет в интернете, ее нет в бизнесе. Да,
1: это уже потом. Но в 94-м, с 94-м по 98-м год они тоже просмотрели интернет. Так и получилось. Из, в общем, скажем так, из БИПа, именно из сборки компьютера, я вынес одно. Что как бы ты качественно делал продукт, все-таки те, кто его продают, и общение с клиентами дают продажи. И вот я понял, что все-таки надо переступать через себя, надо идти общаться с людьми, надо уметь договариваться, надо уметь тупо продавать. И когда я в 98 году хлопнул дверью, ну как хлопнул дверь, мы просто поняли, что дальше развиваться будет практически ну, неэффективно. Потому что компьютеры становились обычной вещью, их начинали покупать в обычных магазинах. Как раз тогда появились там винды подобные вот, сети магазинов, и народ просто ходил покупать компьютеры, как телевизор. То есть такой потребности, как собрать, просто перестало. Такая, что
0: мешало перепрофилироваться, сделать пивот. Люденький.
1: Ну, знать бы тогда такие умные слова. Нет, на самом деле, просто понятно стало, что наверное, компьютеры собирать, это все-таки удел отверточной сборки, и это, в принципе, могут освоить абсолютно любые неподготовленные люди. То есть надо было искать где-то более как, скажем, айтишные более продвинутые вещи, где что-то еще можно было сделать. Я, в принципе, как раз вернулся в программирование. То есть у меня хобби такое было всегда. Параллельно там с, со сборкой компьютеров по ночам я все равно что-то программил, что-то делал. Но на самом деле там тоже было интересно. Ладно, расскажу. Значит, просто параллельно пока... Э...
0: Нет, не ставь мне комментарий, я да. расскажешь. Я просто это в кои-то веки собирался домой комп, хотелось поиграться на компе, поэтому ну, ноуты все же не подходят для этого. Собирал, я понял, вот сейчас собирать комп, это как лего для взрослых реально.
1: Да, да. Все, точно, Да, точно так же, если сейчас, сейчас собирать всякие самолетики, вертолетики это тоже мечта детства. Значит, просто получилось так. Параллельно пока занимался вот сборкой компьютера, когда понимал, что мы, в общем-то, не растем и не развиваемся, я э, параллельно пошел работать. Ну, как сейчас бы это назвали админом, но тогда админов не было. Я назывался технический супервайзер ну, умное слово такое. фирму по обмену валют. В этой фирме работал мой отец. То есть он, там... он уже ушел с техникум. Да, уже ушел с техникума. То есть 95-й год пережили все очень грустно. То есть и технику, и все остальные. Вот он пошел как раз работать в эту фирму по обмену валют. Учредители у нас там были. Интересная ассоциация определенного спорта Украины. Соответственно бандиты, борцы и все остальные были рядом. Ну, в общем, я не об этом. Я пошел туда работать именно техническим специалистом, потому что я как бы компьютеры собирал. А в обменные пункты вот, с 195 -го года было необходимо ставить компьютер, потому что вести учет они требовали. И какое-то время, где-то вот до ввода гривны, как раз появилось требование, чтобы программное обеспечение на вот этих вот компьютерах было определенного стандарта для того, чтобы можно было делать фискальные сборы, отчеты и тому подобное. И вот на фирме с 40 обменными пунктами, там, с компьютерами от 286 там, до 486, которые там в в жаре там, или в пыли во всем работают я вот админю эти компы настраиваю и параллельно пишу вот внутреннюю программу для учета этой валюты и получилось так что э, вообще я не планировал не быть программистом просто умел это делать то есть я написал такой ARM как сейчас говорят автоматизированное рабочее место э, в котором работали ну, одновременно до 40 э, компьютеров. Нет, они не были связаны между собой, передача данных была на дискетах, но ситуация была такая, человек мог даже заснуть на клавиатуре, залить ее чаем, кофе, или там, тогда джентоник как раз появился, был очень моден. Он просто реально мыл клавиатуры от джентоника. То э, и люди, вот, работая целый день в такой жаре, ну, зимой, естественно, в холоде, Абсолютно все до каждого цента сводилось. Более того, я сделал так программу, что люди даже перестали считать на калькуляторе. то есть Она им сразу все выдавала. То есть сколько принять, сколько отдать, и все было классно. И просто вот когда я эту программу увидел, и там сказали, ребята, нам с 1 сентября надо будет покупать лицензионный софт, либо лицензировать свою программу. И когда мою программу вот именно от фирмы отправили на лицензирование у нас банк, у меня такое что-то щелкнуло в голове. Опа! Нифига себе, это я такую крутую вещь написал. В принципе, даже не планировал. То есть мне там за эту программу ну, доплачивали то есть какие-то там смешные деньги, типа каждый месяц. То есть ну какие-то вообще, то есть именно на пирожки. И тут оказывается, что эту программу можно подать в нас в банк и даже получить лицензию. Ну, естественно, с, с одной стороны я офигел, с другой стороны, я, как обычно, все пропустил. Потому что ходить и договариваться с Министерством совсем я не убил. А наши ребята от фирмы... Ну, как бы там... Вроде, что нам хотите договариваться? Ну, понимаешь, получить лицензию Нацбанка, это ну, все стоит таки... Сколько это денег, да. и все... Это сейчас все такие умные, понятно. Раньше надо было к министру даже или к кому-то из министерства подойти. Ты что, это надо было найти человека? Нет, так это оказал... и сейчас
0: так, найти. Просто вопрос их денег. И ну, чем в общем... больше передачечных пунктов, тем этот икс вырастет. Ну вот все...
1: видишь, твои бы мозги, да нам бы в 96-й год. Ну в общем, э -э лицензию, по-моему, программа получила, но получила уже позже, когда ну, просто 1 сентября пришлось купить просто другую программу, другую других другой фирмы и вот точно что меня убедило в том что я таки могу переключиться из э, паяния сборки компьютеров именно в программирование когда абсолютно все кассиры ныли и плакали верните нам старую программу потому что в новой работать невозможно то есть наша программа которая была тогда без лицензии была ну, более удобная чем Погоди, и... ну
0: работая с э, спортивной ассоциацией, ты мог паяльника не бросать, в принципе. Ну, я же не
1: буду все дальше рассказывать. Я вообще не хотел бы опустить этот кусочек моей карьеры, работы в фирме по обмену валют. при Это форцовщик, это и... Нет это, был, Нет, это был действительно бизнес, мы зарабатывали деньги, деньги-то по тем временам очень классные, естественно, основатели выхватывали эти деньги и пытались на эти деньги строить другие бизнесы, там от э, агропромышленного комплекса до скупки квартир и тому подобное, но в это точно лучше не вдаваться, потому что мало ли, вдруг до сих пор кто-то еще помнит. В общем, так как бы то ни было, в 98-м году был переломный момент. То есть я осознал о то, том, что, в общем-то, забирать компанию интересно. Паять, в принципе, наверное, тоже уже бесполезно, потому что ООНы во времена мобильных телефонов, ну, это, в общем-то, бред. Мобильная связь уже начала появляться. Я вот такой сделал, мини-кризис у меня был. Я хлопнул дверью вот в БИПе. Я, в общем-то, перестал ходить на учебу особо. И я, вот, закрывшись дома, подключился к интернету решил уехать в Америку программистом. Что из этого вышло, мы узнаем в следующей, следующей части. части да.
0: Ребята, до встречи на следующей неделе. Все вопросы и пожелания на почту шами 13 sobakagmailcom С Карпованом мы продолжим на следующей неделе общаться. Пока. Пока.
1: Откровенно про IT-карьеризм с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.